0: Здравствуйте! Это подкаст «Мам, почитай!» Самый детский из всех литературных и самый литературный из всех детских подкастов. Здесь будет много книг, предвзятых мнений и споров о том, что и как читать с детьми. А спорить и делиться мнениями с вами будем я, Катерина Нигматулина. Я, Катя Владимирова. И я, Екатерина Фурцева. Я пишу книги, преподаю английский и французский языки. Я работаю в школе писательского
1: мастерства Creative Writing School.
2: А я много лет работала в журнале Esquire, в журнале Seasons, а сейчас занимаюсь воспитанием своих детей.
0: У меня двое детей, Никита ему 11 лет и София ей 9. Моему сыну Дане 6 лет. Моей дочке Жене 12, сыну Василию 7, а малявке Тони всего год. В нашем подкасте мы пытаемся составить список книг, которые нужно прочитать каждому ребенку. А в этом списке отдельно отмечаем те книги, без которых детство представить просто невозможно. Ну а сегодня мы будем говорить совершенно не про буквы, не про тексты, не про истории, а про иллюстрации. Хотя, наверное, ни одна иллюстрация не бывает без трех миллионов историй, связанных и с автором, и вообще с тем, как это все возникает. Но мне кажется, очень большое количество иллюстраторов мы, конечно, уже не раз упоминали в наших подкастах, особенно авторов-иллюстраторов, которые, да-да-да, вышли из-, из картинок. Ну а сегодня мы поделимся с теми, ко- про которых мы еще не говорили.
1: Ну да, Эрик Карл, и Ротраут Бернер и все, да, про которые мы тысячи раз говорили, или Сенджей, и, и вот сегодня да, мы постараемся говорить о каком-то новом. Я, да, начну, наверное. Я хотела рассказать про Торбана Кульмана. Торбан Кульман родился в 2002 году в Германии, он немец, и он а, окончил университет, и его дипломным, работа, дипломным проектом, дипломной работой стала книга «Линдберг». И вот эта книга Линдберг, ее как раз издали не так давно Поляндрия. Прям спасибо им огромное, целую серию они издали. Там Линдберг, Эдисон и Армстронг. И, ну, я не знаю, мне кажется, что для дипломной работы это просто, конечно, что-то нереальное, то есть я когда прочитала про то, что это дипломный, его, дипломный проект, я сразу подумала про Тарковского, у которого есть короткометражка, это его дипломный проект, он называется «Каток и скрипка». И это, конечно, одна из самых лучших вещей, которые я вообще видела в своей жизни. Это совершенно душераздирающее и очень классное кино. И прям, если вы не видели, немедленно вообще все его посмотрите. Вот, это, да, вот к слову о дипломных проектах. А у Торбана Кульмана, конечно, совершенно невероятные иллюстрации. И он рисует разные механистические какие-то штуки, практически это прям гемушак до стимпанка. то есть он, конечно, всегда и сама на себе говорит, что в моих книгах вы найдете маленькие самолеты, необычные механизмы, дымящиеся железные дороги, и он рисует акварелью, акрилом, масляными красками, и потом, соответственно, все это ну, обрабатывает, и получается ну, конечно, прям что-то невероятное и волшебство, и механизмы, и шестеренки, и все сюжеты его книг, то есть он не просто иллюстратор, как раз автор иллюстратор, они про мышонка, это все три истории про то, что мышонок делает какое-то изобретение, которое становится целым прорывом для человечества, то есть либо авиация, как в случае с Линдбергом, да, либо Эдисон, там, да, как в случае с лампочкой, либо Армстер, как в случае, там, с полетом на Луну, и каждый раз это, конечно, невероятно вдохновляющая история, и вот, мне кажется, самая крутая, это все равно первая, вот этот проект Линдберг, да, про который мы говорим, и здесь мышонок делает летательный аппарат, чтобы пересечь Атлантику. И вот этот момент, когда он впервые видит Статую Свободы, он, конечно, ну, просто невероятно вдохновляющий. И все эти такие желто-коричневые картинки, паровозы, дым, вот этот огромный лондонский вокзал, ну, вообще, это невероятно Атлантика, эти механизмы, там, печатные машинки, крылья. Ну, в общем, Просто это вот правда, одинаково э, здорово и для взрослого, и для ребенка, и для мальчиков, и для девочек, не знаю, очень-очень это, конечно, романтичные книжки, вот в первую очередь, и несмотря на то, что они про механизмы, то есть мне кажется, что, правда, здесь они одинаково подходят всем, вот, очень топлю за него, и вот был у нас прямой эфир, подкаст «Мам, почитай», вот там я показывала эти картинки, вот, все, кто не видел, немедленно их погуглите, вы влюбитесь в него, и уже просто никогда не сможете жить без Торбана Кульмана.
0: Ну вот мне кажется,
2: Владимир уже не может жить
0: без Торбана Кульмана, она засылала нас его фоточками в чате и просто восхищалась. Да, у него есть прекрасный город Кротов, тоже такой просто какой-то апокалиптический, почему они такие темные все у него книжки, но, конечно, безумно крутые. Слушайте, а мы когда решили, значит, говорить про иллюстраторов, я, конечно задумалась, потому что мы столько уже про всех прекрасных говорили, что я была в какой-то растерянности, и пошла, значит, рыскать в детской комнате, и, конечно же, первое, что попалось мне на глаза, были огромные книжки Гарри Поттера с иллюстрациями Джима Кея, и я подумала, вот оно, потому что это просто любовь с первого взгляда. Если вам вообще хочется побывать в студии настоящего художника, то вам, конечно, необходимо телепортироваться в дом Джима Кей и пробраться в комнату в задней части его дома, где как раз находится его логово, и где он сидит и рисует. Прямо как Ролл дал, писал свои книжки в каком-то сарае. Вот Джим Кей так рисуют свои шедевры. Во-первых, там есть скелет, человеческий рост, шея обмотанный шарфом и висящим на плече фотоаппаратом «Привет, Остап Бендер». Там висят бесконечные черные доски с планами, рисунками, интригующими названиями.
1: Боже, все, я уже ничего не вижу.
0: На старинных деревянных ящиках каллиграфическим почерком, значит, вот эти вот написаны «Хогвартс», и ты уже думаешь, «О, боже, все, я хочу туда». Наброски, и это прям вот как будто ты попал да, в какой-то там, не знаешь, викторианский дом.
1: И вереска, вереска, я настаиваю.
0: Двери студии выходят в сад, такой настоящий, девочки, английский запущенный сад с кучей цветов, всех мыслимых и немыслимых оттенков. Но сад мне очень напомнил такие, знаете, подмосковные дачи, вот с этими какими-то не очень популярными маргаритками, астрами и всем остальным. Василий Поленов,
1: короче, бабушкин сад.
0: Он, он похож очень на Живерни, конечно, Клода Мане, его сад, потому что он такой прям нерегулярный, что-то тут посажено, что-то там, летают шмели. Вот, и он говорит, что когда работает, выходит туда каждый раз за вдохновением. У Джима... Так, еще сейчас все будем вздыхать, девочки. У Джима большая веслоухая собака, которая в этом саду забирается в такой прудик, как Ватсон в грязные лужи в нашем лесочке рядом с моим домом. Вот, и он вообще рассказывал, я посмотрела несколько его интервью, что большую часть архитектуры, которую он рисует и нарисовал и для Хогвартса, он брал как раз из своего сада и цвета, и формы. По саду шныряют дрозды черные, воробьи, по студии ползают пауки, и он говорит, что когда рисовал Гарри Поттер и тайную комнату, в которой, как мы помним, достаточно пауков всех форм, размеров возможных, далеко ходить за моделями не пришлось. То есть при, приполз паучок, о, вот как раз, вот тебе, пожалуйста, и модель. Вот, а перед Мольбертом у него сидит такая огромная, ну, огромная, нет, маленькая, маленькая фигура с огромными ушами домашнего эльфа Добби, которую он слепил, между прочим, из пластилина такая белая, жутко похожая прям на Добби, лучше быть невозможно. И вообще интересна сама история, как он заполучил эту работу овать Гарри Поттера, потому что до этого у него все иллюстрации были такие очень темные, такие какие-то готические, все черно-белое, и он, когда сам смотрел к фильмы про Гарри Поттера, он думал, по какому счастливчику так повезло, который сидит и вот для фильма все это придумывает. Вот и ему однажды позвонила его агент и сказала: "Слушай, Джим, там ищут иллюстратора для Гарри Поттера". А он ей слушай, а зачем его иллюстрировать? Ну, потому что это была совершенно неочевидная идея. Гарри Поттер настолько прекрасно зашел всем без иллюстрации, все читали, представляли. А еще была очень большая проблема, потому что к тому момент уже вышло, по-моему, практически все фильмы, очень сложно было нарисовать что-то, что не похоже на Руперта Грина в роли Рона или Дэниэлда Редклифа в роли Гарри Поттера, то есть нужно было перепридумать это все так, чтобы это было похоже, при этом, чтобы на тебя вот эта армия, понимаешь, а Альбуса Дамблдора фанатов, она тебя не сожрала потом. Когда он выиграл этот проект, к нему под- начали подходить все родители, детей вокруг него и говорить Джим, знаешь, это любимая книжка моей дочери, ты, пожалуйста, не запари ее. Он два месяца прожил с паническими атаками, потому что он, говорит, я вот так и просыпался в холодном поту и думал, боже мой, боже мой, что же делать? Все, что он рисует от башен Хогвартса в форме драконов до персонажей и Хогвартс Экспресса, он сначала делает фигуры из бумаги, картона, лепит, значит, этого Доби из пластилина, глины, чтобы э, понимать, э, когда падает свет с разных сторон, например, как там у Доби будут уши за- закрывать эти тени, и куда они будут падать, и вот я как раз э, видела его студию, и там oh, вот это gosh, все стоит, вот все. Нет, там стоит настоящий Хогварт, Хогварт стоит! И он, когда начал придумывать, значит, Хогвартс, он реально придумывал прям башню за башней. Проблема, например, с тем, чтобы нарисовать Хогвартс, для него была в том, что когда ты рисуешь архитектуру, то ты, конечно же, упираешься в том, что архитектура это какая-то регулярность. А Хогвартс держится магией, и вот он придумал, что Хогвартс держит деревья, вы можете посмотреть на его иллюстрации, Хогвартс, он такой как бы и стоит, и немножко какой-то кривоватый, и его везде держат и деревья, и растения, а он еще работал в ботанических садах, рисовал вот эти вот всякие растения в свое время, то есть это все пригодилось, все пошло в дом каждая иллюстрация, это просто загадка, которую можно разгадывать бесконечно. Он, например, когда рисовал гиппогрифа, помните, вот эти огромные, огромные такие, на которых летали Гарри Поттер, Гермиона, да? Вот это вот сногсшибательная иллюстрация, когда гиппогриф перед казнью лежит на кровати в хижине э, Хагрида, а нужно понимать, что гиппогрифы, в общем-то, огромные животные, а Хагрид тоже не малыш, он, в общем-то, великан. Вот, и получается, что он как бы лежит на такой, как сен его кровати, ему нужно было показать, что этот гипогриф вообще-то огромный. И он, значит, на этот диван пришпиндорил курицу. И там такой гипогриф лежит, и курица маленькая-маленькая, как игрушечная. Представляете, чтобы показать размер. Он вообще говорил, что это одна из самых больших проблем, показать вообще размер всего. А когда он рисовал персонажей, это вообще отдельная песня, потому что реально его портрет у него в книжках есть прям портрет. Вот портрет там Северуса Снейпа, вот там Магонагл портрет. И каждый портрет это настоящая загадка, который нужно отгадать, как когда-то, вот, знаете, вот эти картины 18-19 веков, когда каждый предмет, будь то зеркальце какое-нибудь или еще что-то, оно что-то значит, вот, и один из его любимых персонажей, как и мой, я вообще просто в этот момент сказала, все, Джим, я ваша навеки, это Северус Снейп, есть черный слезняк, потому что в свое время Снейп был членом клуба черных слизней. На столе стоит довольно такая пугающая склянка с кротенком с закрытыми глазами, замаринованным в каком-то жидкости. И он говорит, что это вообще метафора всей жизни Снейпа, который был такой, знаете, агент чужой среди своих, свой среди чужих. И всю жизнь ему приходилось врать то одним, то другим и нести эту нелегкую ношу. И ты когда видишь этого крота, тебе его безумно жалко, что его запихнули вот в эту, значит, склянку. И он всю жизнь был, в общем-то, несчастлив, и кроме вот этой его любви клили. Ничего такого светлого у него в жизни не было Вот, и, кстати, напоминание о лили тоже есть Потому что у него под рукой лежит ландыш А ландыш по-английски будет Lily of the Valley И вот каждый портрет, нарисованный Джимом Кейн Там миллион вот таких вот вещей, которые нужно рассказывать Никто там не написан тебе, почему тут что А он все это придумывал Но вот он как раз рассказывал студентам университета одного Что это самое сложное иметь идеи для иллюстратора. Научиться технике рисовать может, в общем-то, каждый, кто захочет. А вот эти все идеи, вот это самое сложное. А рисовал он по 12 часов 7 дней в неделю. Этого Гарри Поттера и годами уже, мне кажется, рисует. А когда он искал Хагрида, например, то он, значит, он вообще не может рисовать без натуры. И он каждого героя высматривал себе где-нибудь. И вот Хагрида, он присмотрел, значит, такого э -э, пинчушку местного и с него чуть-чуть писал. Но подумал, нет, пинчушка-то это как бы да, но нужно облагородить. И он, значит, Хагриду запиндюрил глаза Девочки, внимание, Винстона Черчилля, а как он нашел Гарри Поттер, это вообще просто песня, он ехал в метро в Лондоне и увидел мальчика, который вот прямо Гарри Пот. мальчик подошел к выходу, он говорит, я подошел так к его, к маме, подбежал, сказал, пожалуйста, мне нужен ваш мальчик для Гарри Поттера, сунул ей, значит, свой телефон, и она ему позвонила. Представляете, потому что ему нужен был ребенок, который взрослеет вместе с тем, как он рисует книги. И вот он с этого мальчика рисовал Вау, всего вот Гарри Поттера по мере того, как он взрослеет. Самая большая проблема для него была армия фанатов, которые проверяют каждый. Чих, который ты делаешь по отношению к Гарри Поттеру. Поэтому он вообще выискивал там все-все-все, чтобы быть точным. А в какой-то момент, когда я ему надоедало рисовать свои ман- манели, он, например, э- э- рост мандрагора, помните, вот это растение с корнями в форме людей. Он, э- он, э- что- он подумал, блин, мне надоело рисовать, как я рисую, и он говорит, а как бы это нарисовал Леонардо да Винчи? И он вот этот вот мандрагор нарисовал. В э, стиле, девочки, Леонардо да Винчи, и ты смотришь, и это прям реально Леонардо да Винчи, и, в общем, это супер крутая история, э, как он рисовал, значит, э, косую аллею, он говорит, я когда начал читать книжку, он же их перечитывал по 150 раз, и, говорит, там так написано, типа, есть 26-й дом, там палочки продают, и 48-й а между ними ничего нет, и он, значит, позвонил Джоан Роллинг и говорит, слушай, а можно я там как бы рисую свое что-нибудь, и она ему разрешила, и он там тоже, там столько отсылок вообще каждый дом, там что-то придумано, каждое название не просто так, вот, а еще в книжке как он сказал, он говорит, потом пересматривал свои иллюстрации, и, говорит, есть очень много подсознательного. Там в первой книжке, прямо на первой страничке, где название, нарисована такая собака черная с двумя разными глазами, желтым и голубым. И он говорит, я когда потом начал смотреть, думаю, блин, почему я нарисовал собаку с голубым и желтым глазом? Там этого не написано нигде в книжке. А оказалось, что когда он рисовал, он слушал Дэвида Боуи, у которого разноцветные глаза, девочки. В общем, я что хочу сказать? Если у вас еще нету книжек Джима Кея, если вы не влюбились после моей речи... Блин, у
1: меня нет, у меня Росменовские старые книжки, мне срочно надо все, я поняла. Продала, Нигматульна продала.
0: А еще я вам хочу сказать, что, наверное, это вообще большая удача и большая магия Джоан Роллинг, что она заставила, блин, полмира поверить, что все это реально. И одна из вот вообще таких огромных ее достижений, это то, что все э, люди, которые делали эти фильмы, люди, которые это рисовали, они делают это с такой любовью и так во все это погружаются, что добавляют в этот мир и делают его богаче-богаче со всех сторон. Это, конечно, супер крутое.
2: А я хотела бы тогда рассказать про такого настоящего сказочного художника Юрия Алексеевича Веснецова, который просто, мне кажется, с самого какого-то вот моего прям малолетства, самых прям вот самых-самых малых лет просто в самое сердце меня поразил, потому как у меня была прекрасная книжка. Бианке, Лис и Мышонок. И вот иллюстрации были сделаны Юрием Алексеевичем Васнецовым, который родился в семье священника, кстати, и в роду у него было очень много известных живописцев и художников. Его дальний родственник, художник Виктор Михайлович Васнецов, который, мне кажется, всем нам известен своими работами и богатыри, Витяс на распутье, Аленушка, Иван Царевич на сером волке. Но мне как раз <смех> работы Юрия Алексеевича гораздо-гораздо вот, ну, милее, то ли потому, как я с ними встретилась в совсем таком но, нежном, простите, нежном возрасте, они меня, конечно, абсолютно покорили, захватили, и вот уже практически до 40 лет не отпускают. Вот, моя любимая книжка с самого детства: Бианки, лиса мышонок совершенно какая-то элементарнейшая история. Всего 12 предложений, из которых, мне кажется, вот правда, силами и талантами художника сотворили какой-то, ну, Прям настоящий шедевр. Обожаю, абсолютно обожаю. И в те далекие времена мы вообще еще знать не знали, что такое хюги, например. И вообще какой-то бесконечный уют и красота. Но вот эта книжечка детская, она как раз про это для меня. Хотя там, в общем-то, конечно, довольно такая история жутковатая, когда Лис пытается как-то поймать несчастного мышонка. Но! тот укрывается в своей невероятной норочке, в которой есть и спаленка, и кухонька, и на кухоньке какие-то чашечки и сковородочки, и... Чуть ли там не цветочек стоит у него в вазочке, и свечечка горит. И есть еще и от норочек, через которые можно выбежать, если вдруг лис уже к тебе там стучится активно в дверь. В общем-то, все это меня абсолютно зачаровало и поражало. И вот, ну, повторюсь, до сих пор для меня это какая-то просто невероятная красота. Вот. а сам Юрий Алексеевич начал работать редактором издательства «Дед ГИС еще в 1928 году. И как раз его первыми книгами, которые он иллюстрировал, были «Карабаш» и «Болото», тоже авторство Бианки. А дальше, в 1931 году... Юрий Алексеевич путешествовал по русскому северу, и вот здесь, мне кажется, кроется тайна всей вот этой волшебной красоты, потому что, мне кажется, всеми нами, по крайней мере, нашей семьей, обожаемый русский север и Скандинавия — это вот что-то такое абсолютно-абсолютно вдохновляющее и невероятно прекрасное. И как раз после этого путешествия вот в 30 там каких-то годах и дальше начали рождаться крутейшие абсолютно книги, проиллюстрированные Васнецовым. Это и Путаница, и Краденое солнце Чуковского, и Три медведя, и Теремок, и Кошкин дом. Мне кажется, они все достойны внимания нашего и родительского, и детского, потому что это правда очень здорово. И про саму работу художника я хотела бы сказать вот что. Во-первых, привести сразу его чудесную цитату, которая, мне кажется, многое объясняет. В детстве мне мама все книжечки, сказки читала, и няня тоже. Сказка плотно и крепко вошла в меня. Мне выдают вот в издательстве текст. Я беру только тот, который мне нравится. Бывает такое, что в нем и сказки нет, бывает, что он всего-то на четыре или даже на две строки, и сказку из них ну никак не сделаешь, а я ищу, ищу эту сказку и всегда помню, для кого будет книжка, все еще живу тем, что видел и помнил в детстве». Мне кажется, это прям вот, ну, какая-то вообще правда огромная радость, когда художник, взрослый, да, человек, взрослый мужчина сумел вот через всю свою жизнь пронести вот эту какую-то сказочную любовь, которую ему явно да, передала там и мама, и бабушка, и вся его семья, и няня. И все это он вложил вот в свои иллюстрации. Это, ну, правда, очень-очень здорово. И мне нравится, что иллюстрации, они одновременно и такие немножечко наивные, да, немножечко такие детские, даже, может быть, лубочные, но в таком а, хорошем понимании этого слова. Но при этом всегда очень целостные, насыщенные, прям вот до краев, очень яркие. И меня всегда еще завораживали деталями и подробностями. То есть я могла прям вот с головой нырнуть в сказку, в книжку, вот эту маленькую, да, такую тонюсенькую, и просто там часами возиться, рассматривать, любоваться какими-то маленькими штрихами, какими-то точками, какими-то... Uh, не знаю, усами мышонка, хвостами лиса, да, ну и вот повторюсь, вот этот невероятный уют домика, например, мышонка, да, где у него там все было невероятно складно, чисто, уютно, это прям огромная, огромная моя любовь. Вот, а еще что интересно, еще одну цитату, наверное, зацепить. Еще одну цитату зачитаю. Я страшно люблю, когда у меня не выходит. Злость у меня такая. Я могу работать без конца. Люблю такое рвение. У меня редко бывает, чтобы книжка получалась легко. И вот это тоже для меня какое-то невероятное было открытие, когда я нашла эту цитату. Потому что, конечно же, картинки и все эти чудесные иллюстрации милейшие. Они, конечно, совершенно, мне кажется, не вяжутся никак у тебя в голове с тем, что человек, правда, невероятно тяжело, видимо, да, долго и сложно работал. Ну, то есть это правда потрясающе, дико круто, обожаю. Вот, всем всячески рекомендую, обязательно посмотрите издательство «Мелик Пашаев», выпустили прям несколько книг вот из всей этой моей любимой серии. Там и «Путаница», повторюсь, Краденные солнце», «Три медведя», прям все-все-все их найдете. Абсолютно выглядит точно так же, как вот в нашем мам- мамском детстве. Так что всем обязательно.
1: Ну вот, кстати, новые иллюстраторы русские, они тоже хороши, и прям есть отдельно очень крутые, и хочу сказать прям два слова про них. Вот мои самые два любимых современных иллюстратора, это Игорь Олейников, который э, получил премию Андерсена. И вот как раз в прошлом году, в, в, в позапрошлом восемнадцатом. И он э, работал там в свое время на союз мультфильме 80-х и участвовал вот, в создании мультфильмов. Жил был пес, если помните, да, там про пса и волка какие там песни пели, да, прекрасный. Про муравьишку, который возвращался домой. То есть вот он из этой очень крутой компании, да. вот, и сейчас, конечно, все его книги, которые он иллюстрировал, они очень узнаваемые, потому что это... Очень стильные и, конечно, безумные вообще в самом лучшем смысле этого слова рисунки. И он иллюстрировал балладу о маленьком буксире Иосифа Бродского. И это действительно финский залив и вот эти брызги, которые просто окатывают тебя со страниц книги. И эти невероятные вообще попугаи в дальних странах, там, которые кричат, и ты их слышишь вообще со страниц. Вот, он иллюстрировал Даниила Хармса «Все бегут, летят и скачат и это тоже, конечно, прям снова вот тот самый Олейников, то есть суровый тигр там ходит на ходулях, Карл Иваныч Шостерлин курит трубку, кошка летит на этих спасительных воздушных шарах, и там он рисует аэропланы, дирижабли, паровозы, то есть вот это все такое олдскульно, и все это гудит, все это несется, все это просто вот кувыркается, и все это на тебя совершенно вообще выпрыгивает со страниц книги, и очень соответствует вот этому стилю Хармса вообще, то есть это настолько точные иллюстрации, и, конечно, это нужно читать ребенку просто вообще для того, чтобы прививать его хороший вкус, потому что это, вот, конечно, эталон в каком-то смысле. Вот, еще он иллюстрировал, есть такая а, рабочая азбука у Бродского, и там это азбука профессии, да-да-да, и, то есть, например, на ну, много мне прям там про все буквы, конечно, хочется сказать, но скажу просто про Д, там, кроме занесенного снегом двора и дворника, в оранжевом жилете. Мы видим динозавра, который медленно выходит из панельного дома. Просто падает снег, и медленно идет динозавр. Мне кажется, это просто идеально, не знаю. Вот, очень ее любим. И он иллюстрировал сказки дядюшки Римуса: прекрасный, вообще незабвенный братец Лисы и братец Кролик которые были написаны еще в конце XIX века и прекрасно пересказаны в 30-х, и вот до сих пор там классика-расклассика, и страшно мы его любим, тоже это, конечно, безумные совершенно картинки, вот в его иллюстрациях тоже они хороши, в новых. Вот, и второе, вообще мой обожаемый совершенно современный художник, это Антон Ломаев, питерский художник-иллюстратор, и вот его выпускала акварель, и азбука тоже, вот эти все большие книжки, но я купила практически все, что у него есть, и он э, иллюстрировал ну всю вот классику, расклассику нашу, Красная Шапочка, Все, все братья Грим, Кот в сапогах, Маленький Мук, Калифай, Тарусалочку, то есть куча Андерсона, и все это, конечно, просто чистое волшебство, то есть это все всегда детали, и это, конечно, так ошеломляюще красиво, то есть если это принцесса на горошине, то там правда 133 подушечки, каждая вырисована. И это, конечно, он такой очень театральный художник, он очень избыточный, у него очень много красок, очень много деталей и очень много подробностей. И в каком-то смысле он, конечно, даже всегда тумач, much, всегда чересчур, и вот, не знаю, вот этим он меня берет и всегда покупает. И плюс, вот я знаю, читала с ним интервью, он говорит, что он старается работать с пространством текста, то есть давать ему глубину, сообщать ему что-то дополнительное. И всегда вот он говорил, что многие вот эти классические сказки, они, конечно, оставляют вот это чувство беспокойства современного маленького малыша, и он уже не будет спать на спокойной подушке, как он выразился. И вот пример этому, вот что он сделал с Красной Шапочкой, то есть это просто. Оформлено все совершенно вот со сценографическим шиком. То есть там сцена в конце, и они выходят на поклон, как будто бы все эти герои. И где-то там видно стоит э, такая, ну, кибитка артистов. И в шляпе вообще в невероятном камзоле вык... выглядывает волк, который, в общем, только что разрубили, вообще-то параметры восейки страницы назад. Но он там где-то выглядывает и подмигивает. И вот это так здорово. И Даня вот... Ну, мой сын, он так этому радовался Что он там нашел этого волка И вот как-то чуть-чуть он заворачивает Все равно историю, вот что-то свое Всегда добавляет, и это очень ценно И вот недавно он выпустил Свою книжку, написал Это колыбельная маленького пирата И там, конечно, он Про своего сына во многом Рассказывает, это такие стихи И тоже совершенно, конечно, волшебные картинки Про папу и мальчика Который путешествует по морям вот Тоже мы ее очень любим
0: Слушайте, ну а я буду тогда сегодня за англичан и расскажу вам про первую британскую Грету Тунберг, благодаря которой появился вообще Национальный фонд сохранения природы в Великобритании, юного биолога XIX века, у которой в детстве жили лягушки, мыши, ежик, тритон, Сак Ньютон, девочки, на и даже летучая мышь. Да, буду сегодня рассказывать вам не только про иллюстратора, но и про писательницу, которая сама писала, сама рисовала, вот, и создала одного из самых иконических британских героев, это, конечно же, кролик Питер, говорю я про Беатрикс Поттер Которые, мне кажется, знают все. Я не знаю, девочки, вообще слышали вы или нет, но на британские деньги, ну вообще на британских фунтах, нарисованы различные исторические фигуры. А, и там одно из правил вообще британских банкнот В том, что нельзя туда поместить Какого-нибудь там персонажа или еще человека Зато можно на монетке И вот на монетке в один фунт Есть несколько героев а, книг британских Таких иконических И один из них это Питер Кролик а, Еще второй Гро- графала сделали к 20-летию И а, а, Паддингтон, конечно же вот три таких удостойных того, чтобы быть даже на монетах, вот, и мне кажется, у Беатрикс была какая-то, конечно, удивительная жизнь, она была из довольно обеспеченной семьи, поэтому у нее никогда не было проблем с деньгами, вот, она рисовала с детства, обожала рисовать грибы, э, животных, у нее действительно жил настоящий кролик, которого она везде таскала с собой на поводке и обожала его, и возила в поезде везде-везде, везде, с которого она как раз нарисовала своего Питера, а ее кролика звали звали Питер Пуш, вот, и с него она нарисовала как раз Питера, и она даже одевала его в синий э, сюртучок, которым знаменит как раз э, вот этот кролик Питер, озорник, вот, она очень э, каждое лето проводила в озерном крае у неё был очень долгий, конечно же, путь к тому, чтобы быть опубликованной. Она не была сначала замужем, никто в нее не верил. И это вот прям такая история, которая прекрасно рассказана в а, фильме с Рене Зельвегер. Не буду сейчас вам пересказывать ее. А, так она и называется, «Мисс Поттер». Посмотрите обязательно. Есть еще прекрасный фильм, мульти-такой анимированный фильм, называется «Кролик Питер» и «Кролик Питер 2». Вот, так что они прекрасные. Посмотреть с детьми. Вот «Мисс Поттер» мы смотрели прям все вместе с детьми, и это чудесно. Ее все герои не ограничились как раз кроликом. У нее была и прекрасная, очень глупая. Утка, джимаема, кряка, ежика, ежиха, миссис Тигель, Мигель, но ну, это прям такая классика, классика. И была там и трагедия в ее жизни, потому что она мечтала выйти замуж за своего издателя, а он умер от рака крови. Вот в фильме как раз неправильно показано, там как бы так предполагается, что он простудился, он не простудился, но они вот только помолвили, а, а, как это сказать помолвились, помолвились. Да. не только помолвились, и тут же он умирает. Это была прям трагедия. Она потом очень долго переживала, но в конце концов, по моему, лет сорок восемь она все-таки выходит замуж за своего адвоката, который помогал ей как раз восстанавливать и охранять озерный край. Есть такой регион в Британии, который сейчас является самым большим национальным парком благодаря ей, потому что в ее время как раз люди хотели там строить дома, дачи. И все остальное и она начала и разрушать фермы, которые там находились, и она на свои деньги, заработанные от книг, начала скупать эти фермы, отдавать их фермерам защищать, выращивать овец. Она получила медаль за, лучших, за лучшую овцу в конце жизни. И, в общем, то есть не только книгами она была знаменита, а вообще мировая бабулечка.
2: А второй иллюстратор, про которого мне хотелось бы тоже рассказать. Это Стивен Бисти, который родился в Великобритании, и он такой, мне кажется, крутейший, тоже независимый художник и известен как такой гений золотого сечения. С самого детства, в общем-то, Стивен был очень любопытным мальчиком, интересовался вообще совершенно разными вещами, и зданиями, и домами, и самое интересное для него было то, а что же там внутри, когда он начал рисовать, он сразу решил, что вот он будет не просто там создавать иллюстрации красивые, да, там, или какие-то картины, а обязательно все предметы, да, там, я повторюсь опять, здания дома должны быть в разрезе. И это, конечно, удивительно, и явно, да, это такое вот Настоящий талант, с которым человек родился и потом сумел его как-то да и сохранить и всячески приумножить, это ну, вообще огромная-огромная для всех нас радость, что у нас теперь есть возможность смотреть невероятные вот эти книги, над которыми работал Стивен Бистия. И скажу сразу, что меня с ними познакомил мой сын Василий, когда он в возрасте, мне кажется, там уже каких-то двух или трех лет, может быть, чуть старше, начал интересоваться, знаете, вот этой всей безумной техникой, и мы не могли спокойно там уйти с прогулки домой, потому что обязательно он цеплялся взглядом за какой-нибудь там эскаватор, трактор или что-нибудь еще такое безумное мимо проезжающее. И вот мы должны были любоваться всячески. И мне, как маме, до этого... Маме только девочки, <смех> честно говоря, вот здесь немножечко, конечно, стереотип сработал, но вот у меня была какая-то такая проблема, не могла я никак всем сердцем полюбить трактора и прочую вот эту хрень. И тут, да, вот я увидела эти невероятные книги, которые называются «Гигантский транспорт», и вторая у нас появилась это «Спасательные машины». И они меня, конечно, тоже абсолютно очаровали, потому как, во-первых, это такой большой формат, очень плотные картонные э, страницы и еще невероятный кайф, что помимо э, того, что ты там можешь рассматривать вот эти безумные, огромные какие-то поезда, самосвалы, ракеты, самолеты э, и всяческие корабли, ты на этих плотных страницах находишь такие маленькие совершенно окошечки который каждый можно открыть и посмотреть, а что же там внутри? То есть вот как раз вот эта вот безумная страсть стивена Бистя, она здесь ну просто покоряет и всячески взрывает твой мозг. А, то есть ты видишь не просто да там огромную машину, а ты еще и можешь посмотреть, а как же из чего же она там сделана, как же она работает и как вообще это все устроено. Это правда безумно увлекательно в какой-то момент становится и интересно. А еще, что меня вообще потрясает, конечно, в работах Стивена, то, что он работает исключительно карандашом, чернилами и ну, там какие-то акварельные краски для цвета использует. И при всем при этом вообще никогда не пользуется линейкой. То есть вот обязательно посмотрите на эти картины, на эти иллюстрации, и это просто вообще, я не знаю, в голове у меня очень плохо это укладывается, как-то вообще так возможно. А, и вот он сам рассказывает, что а, на самом деле <смех> иллюстрации и детали в иллюстрации можно рисовать бесконечно, и всяческую вот эту вот а, мелкую да, детализацию тоже можно вот а, бесконечно как-то улучшать и работать над ней. При этом.. Никогда не использует ни компьютер, ничего, всегда это вот ручная такая работа. И второй еще момент мне нравится, что он всегда старается добавить людей в изображение, потому как, как иллюстратор он заметил, что именно фигуры людей привлекают взгляд и рисунок оживает. Ну и мне еще вот лично мне кажется, что конечно, когда вдруг ты на картине с какой-то гигантской ракетой видишь малюсенького астронавта, во-первых, ты еще сильнее, да, там чувствуешь вообще масштаб. Можешь сравнить вообще, да, какая ты на самом деле вообще малявка и козявка, по сравнению с этой просто гигантской а, махиной. И это, конечно, так увеличивает эмоции и впечатления. В общем-то, очень и очень всем рекомендую обязательно. И девочкам, и мальчикам, и родителям, которые, может быть, до этого совершенно не интересовались техникой. Но тут дети вдохновили. Вот обязательно присмотритесь к серии книг Стивена Бистия, который у нас издает э, миф. А это был подкаст
0: «Мам, почитай!» И я, Екатерина Мигматульна. Я, Катя Владимирова. И я, Екатерина Фурцева. Мы будем рады, если вы подпишетесь на наш подкаст, поставите нам 5 звездочек везде, где вы нас слушаете, а еще напишите ваши комментарии. Мы все-все-все читаем. А еще у нас есть Patreon. Если вы хотите поддержать наш подкаст и получать удивительные списки книг, то переходите по ссылке, которая в описании. Задавайте нам вопросы, делитесь своим мнением и читайте до следующей недели. Пока! Пока! Пока!
2: Мам, почитай!